0: Sikeres nők! A női sikertréner vállalkozói női podcast sorozata. Andráska Zsófia sikertréner leszámol a vállalkozói lét félelmeivel, és válaszokat keres kihívásaira. Hallgass bennünket a motivációért, az inspirációért. A válaszok bennünk vannak. Sikeres nők!
1: Sziasztok, lányok! Köszöntünk titeket, örülök, hogy itt vagytok. Andráska Zsófia vagyok, és a beszélgető társam tollár Monika Brand stylist. Szia Moni! Ja,
0: köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Aki hallgatott minket, az tudja, hogy az előző adásban a brand témájával foglalkoztunk, hogy mi is az a brand, kinek van erre szüksége, illetve hogy hogyan hat ez és hogy, hogy tudunk erre ránézni, de akkor nem igazán adtunk nagyon kézzelfogható, felhasználható, tanácsokat arra vonatkozóan, hogy mik azok a kérdések, vagy amik mentén mi tudjuk gondolni, hogy hogyan is akarjuk kialakítani a brendünket, vagy hogyha már van valamiféle brendünk, akkor például hogyan tudunk arra ránézni, és akár ezt módosítani. Úgyhogy azt gondoltuk Mónival, hogy ebben az adásban erről fogunk beszélni, és próbálunk nektek segítséget nyújtani abban, hogy hogyan tudtok ezen az úton elindulni. Móni, Mondtad, hogy rengeteg olyan kérdésed van, amelyeket érdemes feltenni akkor, hogyha valaki a brandjével szeretne foglalkozni. Én mégis most azt fogom kérni, hogy próbáld behozni nekünk ide, nyilván véges a időnk, hogy mik azok a legfontosabb kérdések, amit érdemes feltenni magunknak, hogyha ezzel akarunk foglalkozni.
0: Amikor szeretnénk feltérképezni a saját brendünket, vagy pedig szeretnénk létrehozni a brendünket, mert hogy még nincs, akkor én azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mintha egy képet készítenénk róla, vagy pedig egy pázlót elkezdenénk kirakozni szépen a széléről a négy irányából, és reméljük, hogy ez középen majd szépen összeér, és kiderül, hogy a fényképen egy Ferrari van, vagy pedig egy vízesés, vagy egy bármilyen más tájkép. Tehát a, a, a sok-sok kérdés, amit minden irányból tulajdonképpen a brandépítéssel kapcsolatban felteszünk, azért az valahogy mégis azt gondolom, hogy három nagyon alapvető kérdésbe gyökeredzik, és ez az, amire legesleg először is kell tudnunk valamilyen fajta válaszra rendelkezni, még akkor is, hogyha ez nem feltétlenül kellően kidolgozott, kellően hosszú és bonyolult mondat, hanem egész egyszerűen csak kell, hogy legyen erről egy elképzelésünk. Az első szerintem az, hogy mit csinálok. Ez így nagyon egyszerűen hangzik, de sokszor egyébként nem olyan egyszerű megfogalmazni. A második, ilyen alapvető kérdés szerintem a hogyan csinálom. Tehát, hogy, hogy, hogy az a tevékenység, amit választottam, azt milyen formában, milyen módon szeretném csinálni. És ugye a harmadik nagyon fontos dolog, hogy miért csinálom ezt az egészet.
1: Tudunk hozni példákat, hogy, hogy, hogy mire is gondolunk, hogy meddig kell lemenni a megfogalmazásban? A mit is csinálok kérdésnél például? Mi erre jó válasz, hogyha én mondjuk coach vagyok, akkor mi az én jó válaszom, hogy coachingolok, vagy hogy valami máshogy, máshogy érdemes-e ez a kérdéshez
0: hozzányúlni? Azt hiszem, hogy nagyon közérthetően és nagyon egy minél egyszerűbben kell tudni megfogalmazni azt, hogy valójában mit csinálok.
1: Tehát az, hogy
0: kócsink, kócsként coachingolok, az, az, az egy picit olyan, fú, uh-huh. hát akkor most ezzel nem mondtunk sokat, uh-huh. de, de hogy kócsként tulajdonképpen... Hogyan segítek embereknek a miben, uh-huh. és milyen módon, az egy, az egy picit már azt gondolom, hogy közelebb visz. Itt, itt szerintem az a fontos, hogy az elején legyen erről egy valamilyen fajta elképzelésünk, vagy válaszunk, és aztán amikor sokat foglalkozunk a brandépítéssel, és mondjuk 50 kérdéssel már tudunk válaszolni, akkor remekül vissza tudunk térni ehhez a kérdéshez, ugye vissza a legelejére, és lehet, hogy újra fogjuk fogalmazni, tehát pontosítani fogjuk, ezt a fajta válaszunkat, akár csak azt is például, hogy hogyan csinálom, és akár azt is, hogy miért csinálom.
1: Én még maradnék az első kérdésnél. Uh-huh. Szóval azt mondod, hogy nagyon fontos, hogy, és ezen nagyon egyetértek, és ezt tudom javasolni a hallgatóknak, hogy közérthetően, ugye? Tehát, hogy. hogy azért, mert én, én benne vagyok egy, egy buborékban, egy szakmai buborékban, nagyon sokszor látom ezt például hibának. Ezért, ezért azt gondolom, hogy mindenki érti azt, amit én mondok. Uh-huh. És valahogy meg kell tudnom fogalmazni a dolgaimat úgy, hogy azt a az engem igénybevevő kliens, vagy ügyfél, vagy szolgáltatást igénybevevő vásárló megértse, hogy pontosan mi is az, amit én nyújtok. Erről teszem, hogy tegnap volt egy beszélgetésem, egy szakmabéveli kollégámmal, és ő mondott nagyon érdekes dolgot, hogy ő például nagyon sokszor használ kifejezően olyan kifejezéseket, amelyek már valamiféle előképzettséget igényelnek, pszichológiai előképzettséget, vagy valamiféle önreflexiós vagy önismereti utat. És hogy ez például egy a, Szóval, hogy, hogy azért ebben lehetünk tudatosak, hogyha az, én azt gondolom, és... Jó, javíts ki a tévedek, hogy, hogyha, hogyha egy olyan, hogyha szakembereket akarunk megszólítani, akkor nyilván a nyelvezet az ahhoz fog igazodni. hogyha teljesen laikusokat, akkor ahhoz fog igazodni az a megfogalmazás,
0: hogy mit csinálok, ugye? Igen. Ez egy nagyon nagy kérdés, ugye, hogy ki a célcsoport, tehát hogy kifelé fogom ezt a tevékenységet csinálni, kit fogok egyáltalán megszólítani, kit akarok elérni ezzel. De én azért annak is nagyon örülök, hogy amikor a mit csinálok kérdése, mondjuk a saját gyerekem el tudja mondani hogy a mamája mit csinál, és és az egyébként fedi valóban, és tényleg elmondja, azért az nekem mindig egy megnyugtató dolog, mert azt gondolom, hogy akkor így rendben vagyok. Hogy
1: értik, aha, és ez egy nagyon jó... Hogy ez egy érthető
0: dolog, amit én csinálok.
1: És nekem is a nagylányom sokszor kérdezgette, hogy mit csinálok, hiszen annyit lát az egészben, hogy ülök, és valakivel beszélgetek, és hogy igen, hogy ezt meg tudom ne vele értetni. Hogy... Úgyhogy azt is gondolom, ez egy jó típ, hogy teszteljétek a gyerekeiteken, különböző életkorok persze, de hogy így meg tudjátok neki magyarázni azt, hogy mit csináltok, és lehetőleg persze nem egy ilyen hosszú monológban, de hogy, hogy minél egyszerűbben, minél kézzelfoghatóbban.
0: És Pont. például ugye gondolhatunk arra, hogy nagyon vicces, hogyha mondjuk valakinek színész a mamája vagy a papája, és megkérdezzük, hogy mit csinál a,
1: uh-huh.
0: a papa vagy a mama, hogy akkor hogyan fogalmazza meg ezt egy gyerek, és hogy egyébként mi hogyan fogalmaznánk meg például azt a szakmát, hogy színész. Persze, hmm. ugye mindannyian értjük, hogy mi az, hogy színész, tehát ismerjük ezt a szót, ismerjük ezt a fogalmat, ismerjük a. Tehát ugye az egész itt van bennünk, és valahogy mégis, ha rákérdeznénk arra, hogy akkor az a kérdés, hogy mindenki próbálja meg megfogalmazni, hogy mit csinál egy színész valójában, meg hogyan csinálja, meg miért csinálja, akkor egész, egész nehéz feladatként élnénk meg, hogy hopak, hogy is kell ezt most úgy fogalmazni, hogy tényleg fedje is a valóságot, de egyébként nyilván közérthető is legyen.
1: És akkor itt egy, egy dologgal haj kapcsolódjak, hogy ahogy beszélsz erről, az üteszem hogy amúgy az sem mindegy, hogy ugye amit csinálok, maradjunk a színészetnél, ugye eljátszok szerepeket. Ebben ott oda kapcsolódok, hogy én amit csinálok, de hogyha pedig úgy is megfogalmazhatom, hogy szúrakoztatok másokat. Tehát a mit csináloknak is van két vetülete. Az egyik, amit én effektíve csinálok, a másik pedig, ami, ahogy az hat, vagy ahogy az nyújt, vagy ahogy az a másik oldal lecsapódik. Bennem felmerült az, hogy meg lehet ezeket a dolgokat aként is fogalmazni, egy kicsit ránézek arra, ami, ami adatszintjén megtörténik, hogy én ülök és beszélgetek, és hogy mit nyújtok. Hogy őnála ez, őt átsegítem, tovább közelebb hozom a céljaihoz. Tehát, hogy van egy én oldalam, meg van egy másik oldal. Hát a
0: miért csinálok kérdés biztos, hogy két irányból meg kell, hogy legyen mindannyiunknak. Tehát, hmm. hogy a, a mások javára és önmagunk örömére jó tevékenykedni igazából hosszú távon. Tehát ugye ez az, ez az a fajta, értelmes élet, ami mondjuk az én énbecsülésünknek és az önfejlesztésünknek is az alapja. Tehát, hogyha én nem, nem tudok mások javára valamit létrehozni, ugye alkotni, illetve én magam már nem élvezem, akkor ott hamar vége lesz a dalnak. Tehát, hogy a miért csinálom kérdésre, biztos, hogy mind a két irányról kell tudni e, válaszolni.
1: Sőt, azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, most kihagytuk a középső második kérdést, de tudatosítom, hogy oda még visszatérünk. De hogy ez egy olyan kérdés, amit azt gondolom, hogy meg a mit csinálokat is újra és újra feltesszük magunknak, de a mértet, azt szerintem nagyon sűrűn fel kell tenni magunknak, ugyanis újra és újra szerződhetünk magunkkal, meg akár a környezetünkkel is a mért Tehát, hogy, hogy az, hogy én ebben már mit kapok, vagy hogy amikor elindultam, akkor mit adott nekem, és aztán öt év, hét év, de akár csak kettő év után már mi, mi az, amit ad nekem, és amiért én ezt csinálom, az változhat, az, az folyamatosan egy, egy dinamikus változásban van, és hogy ez nem egy, egy standard valami, ami ott van, de ugye erről beszéltünk, hogy a brand nem egy statikus dolog, hanem az egy folyamatosan változó, növekvő gyarapodó, ha, ha, hajlékony történet, és hogy, hogy, ez, hogy ezt újra és újra érdemes feltenni nem csak az induláskor, nem csak akkor, amikor ki akarjuk a rendünket alakítani.
0: Hát pláne akkor, hogyha ha a visszajelzésekre, a reakciókra nyitottak tudunk maradni, akkor azt gondolom, hogy például a hogyan csinálom kérdést, azt folyamatosan újra tudjuk tervezni, hmm. ugyanúgy praktikusan, tehát visszajelzések alapján, felhasználói vagy vásárlói visszajelzések alapján egészen bámulatosan tudjuk újra és újra és mindig újra tervezni, például azt, hogy hogyan csinálom én ezt a dolgot, amit eredetileg valahogyan elképzeltem, és aztán egész egyszerűen az élet megszembesített azzal, hogy esetleg erre máshogyan is lenne igény. Itt, itt
1: egészen pontosan hogyan csinálomnál, akár technikai szinten is kérde, kérdés, hogy én ezt online csinálom, személyesen csinálom, vagy, vagy itt megjelenik a hogyan kérdésben, akár ez a érték, hogy milyen értékek mentén. Nem, nem tudom, hogy beletartozik-e, vagy hogy ez meg, meg része, csak valahogy ez nekem így becsúszott ezzel a kérdéssel, hogy
0: Szerintem ezek olyan, olyan szabad és nagy tartományú kérdések, ahova tulajdonképpen minden elfér válaszként, hiszen nem az a lényeg, hogy eltaláljuk a jó választ, hanem az, hogy valóban fedje azt, amit csinálunk, amit gondolunk erről az egészről. És ennek ez a szépsége és ez a nehézsége egyszerre, hogy egy csomószor ugye csak érzünk dolgokat, úgy nagyon érezzük, olyan nagyon egyértelműnek gondoljuk, de amikor meg kell fogalmazni, akkor egyébként a szinonimákkal, például a szavakkal egészen el tudunk csúszni, vagy egészen el tudunk menni nagyon-nagyon pontos irányba, hogy igazából mi is az, amit én csinálok, illetve, hogy én ki vagyok ebben.
1: És említetted, hogy ez a mi, hogyan és a mit hármas kérdéskör, ez, ez egy egymásra nagyon erősen ható és dinamikusan változó történet, ahogy így hallgatlak, és így elképzelem, és hogy Picit pörgettem magamba az elmúlt években, hogy változott ez a kérdésre adott válaszom. De hogy mondtad, hogy ez emögött lehetnek még továbbontó kérdések, vagy pontosító, vagy kitöltő, vagy. vagy...
0: Igen. Igen. Igen, illetve azt, hogy ha ez a három alapvető kérdés megvan, akkor azt gondolom, hogy ebből tudunk reálni magunknak egy úgynevezett küldetésnyilatkozatot. Uh-huh. amit ki tudunk aztán ragasztani saját magunknak az íróasztal fölé, vagy a laptopunknak így a klaviatúrája fölé szépen kiragasztjuk, és soha ne felejtsük el, hogy ez egyszer megvolt nekünk, ez a fajta összegzése a tevékenységünknek. És például a rossz pillanatainkban, amikor azt jelzünk, hogy nagyon elveszettek vagyunk, vagy hogy tulajdonképpen nagyon abba hagynánk ezt az egész vállalkozósügy, akkor azt gondolom, hogy nagyon jó erre rápillantani újra, és emlékeztetni magunkat arra a sűrű, pillanatra, arra az érzésre, amikor nagyon megvolt, amikor nagyon egyek voltunk ezzel a vállalkozással. Tehát én azért sem hagynám ki egyébként ezt a három alapkérdést, mert ebből lehet azt a tételmondatot magunknak megfogalmazni, ami, ami aztán egy olyan fajta sorvezető lesz a mindennapi tevékenységben, hogyha bármikor azt érzem, hogy jó, most egy kicsit eltévedtem, vagy most nem is tudom, nem tudom, hogy most mit döntsek valamivel kapcsolatban, mert az élet dobott egy lehetőséget, most akkor ezt éljek vele, ne éljek vele. Igen, akkor azt gondolom, hogy ha, ha, ha eltévednék, akkor ehhez a mondatomhoz, ehhez a küldetés vagy tételmondatomhoz mindig vissza tudok térni, és ehhez képest azt tudom mondani, hogy igen, így viszont tudok hozni döntéseket. Tehát ez egy nagyon praktikus dolog. Miközben azt gondoljuk, hogy jó, hát ez egyértelmű, ez a három kérdés, hát ezt mindenki tudja, meg hogy odaírtam három kis szót vagy választ, és akkor kész, mehetünk tovább. Nem, én ezt egy nagyon-nagyon fontos, és egy nagyon mély, önismereti, vagy egy ilyen alámerülős dolognak gondolom, és ezután lehet tulajdonképpen kimenni arra a nyílt vízre, ahol aztán majd még nyilván 50-60 kérdéssel fogunk szembesülni, de ezek azok azok az alapkövek, amiket hát kvázi viszünk a zsebünkbe.
1: Én ezt nagyon tudok uh, kapcsolódni, mert, uh, mert azt látom, hogy nagyon sok példát látok arra, amikor elfelejtődik ez, és hogy miben segíti a klienseimet adott esetben, akkor, amikor ezt a misszióhoz, vagy küldetéshez visszanyúlunk, nagyon sokszor biznisz döntésekben is segít, hogy amúgy ez támogatja ezt a missziónkat, és akkor ott kiderül, hogy ja, ez tűnhet jó lehetőségnek, de nagyon elviszi a fókuszt, az erőforrásokat, a az egészet másfele, és egyébként ez sem egy rossz döntés, csak akkor tudatosítsuk, hogy mi most hozunk egy olyan döntést, hogy picit a hajunkat elviszük valamilyen irányba, és még ennek nem látjuk a végét, tehát hogy például én nagyon sokszor piaci döntéseknél visszanézetem, hogy ez hogyan támogatja mi eredeti küldetésünket. Én nagyon sokszor használjuk a küldetést, használom a küldetést a kliensek, amikor a motiváció, tehát hogy a motiváció, és hát lehet, hogy dolgozunk arra, hogy ezt újra tervezzük ezt a küldetésrészt, hogy akkor hogyan tudsz ebben kényelmesebben lenni, vagy hogy tudsz ezt megújítani, de hogy abszolút azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben fontos, hogy ez meglegyen, ez a példamondat, vagy ez a küldetés, vagy ez a misszió, amit te is említesz, És, és ugye felhasználóként is nem egyszer tapasztaljuk azt, hogy hogy egy cég valahogy mintha elveszett volna, hogy ez már nem arról szólt, mint ahogy indult, hogy mutatott egy arcot, vagy mutatott valamit, és akkor aztán egyszer csak így... így így, így megváltozott, és már nem szimpatikus számunkra, de hogy így nagyon nem, és akkor ott ugye gyakran előkerül, hogy maga pont ez a misszió kerül veszélybe, és akkor igazából csak a darálás, vagy a pénzcsinálás veszi át a, a helyét, és már nem, nem azért csinálják, mert van egy küldetésünk is a mentén, hanem már abszolút pénzügyi döntéseket hoznak csak sorolatosan, ami utána egy kicsit így, így azt érzi a, a, a hozzákapcsolódó vásárló, hogy hú, valami ott elveszett.
0: Áldásul a a misszióhoz, amit ugye te is emlegetsz, ezt a küldetést, szerintem ehhez nagyon kapcsolódik az, hogy pontosan kell értenünk, hogy mi az a valós probléma, amire mi vagyunk a megoldás, vagy komplex élethelyzet megoldás, tehát, hogy egy kicsit gondolkodunk, a a célcsoportunk számára. Tehát, hogy valójában ugye nem termékeket és szolgáltatásokat adunk el, hanem megoldásokat. És ez az, ami ami a, a missziónkban, a küldetésünkben, aztán például a víziónkban is majd azt gondolom, hogy újra és újra vissza kell, hogy köszönjön, hát ezt egészen pontosan kell értenem, hogy milyen élethelyzetben vagyok én hasznos, és jó megoldás, valóban jó megoldás a célcsoportom számára.
1: Érezett volna a következő kérdésem, hogy hogyan lépünk tovább. Valaki feltette ezeket a kérdéseket magának ezt a hármat, megválaszolta őket, eljutott egészen odáig, hogy, hogy így látja azt a küldetést, azt a mondatot, azt a, azt a missziót, amiről, ami, amiért ő ezt az egészet létrehozt, és ami, amiből ő magát meg tudja definiálni tudja, akkor hogyan tud tovább menni a brand építés vagy a, milyen kérdések, mi az, ami esetleg erre ráépül, vagy hogyan tudok tovább menni a brand építését?
0: Tehát a misszió, vagy küldetés kérdés után én biztos, hogy fontosnak gondolom ezt az úgynevezett megoldás kérdést, tehát uh-huh. hogy mire, mire vagyok én a megoldás, Én ezt a nagyon fontosnak gondolom, hogy legyen egy víziónk. Uh-huh. Egy olyan vágyot jövünk, ami túlmutat önmagunkon, tehát az nem vízió, hogy gazdag legyek, híres legyek, és mondjuk én legyek a piacvezető. Ezek üzleti célok, és nem pedig víziók. A vízió az valami olyasmi, amit tényleg úgy tudtok mondani, hogy túlmutat önmagunkon, tehát egy ilyen jobbító. Egy, egy elképzelt jövőben egy jobb, jobb életet támogató dolog. És ez például nagyon fontos, hogy meg tudjuk fogalmazni, és nagyon fontos, hogy tényleg higgyünk is benne, mert egy idő után, még ha sikereink is lesznek a vállalkozásban, a, a pénz sosem lesz elég, a hírnév sosem lesz elég, a szám sosem lesz elég, tehát soha semmi nem lesz nekünk elég, mert mindig lehet majd több. És azt gondolom, hogy a vízió az, ami tudja bennünk tartani, azt a, azt a lelket, azt a kitartást és azt a fajta elkötelezettséget, hogy mi folyamatosan dolgozunk, ami egyben az alázatot is támogatja bennünk.
1: Az merült fel bennem kérdésként, hogy a, hogy a vízió az akkor inkább arról szól, hogy nekem, mint vállalkozónak támogatást adjon, vagy fontos az, hogy vagy valahol ez lecsapódik a... A, a vevők számára is. Vagy ők ebből egyébként nem érzékelnek már semmit. Mármint, hogy a vízió az egy olyan dolog, ami, ami számára nem, nem releváns, nincs ott. Mint munkáltató, vagy mint munkavállaló nyilván a, a cég, vagy a vállalkozáson víziója már egy fontos aspektus, hogy én azzal tudok-e azonosulni, vagy ő tud-e az enyémmel, de hogy ez nem a vevőknek szól.
0: Akkor mondok inkább egy konkrét példát. Mm-hmm. Tehát, hogy nekem van egy brandem, a vizslatúra, ami arról szól, 15 éve, hogy vizsla kutyákkal elmegyünk minden hónapban egyszer sétálni. Sokan vagyunk együtt, sokan, tehát sok ember, sok kutya, és tulajdonképpen nagyon örülünk egymás társaságának, és megyünk egy nagy túrakört, ahonnan indulunk oda, visszaérkezünk, és utána hazamegyünk. Ez így nagyon egyszerűen hangzik, meg talán nem is hangzik túl érdekesen, mert hogy p- na, hát most mindenki elment sétálni egyet. De az a víziója a vizsla túrának, hogy én nagyon szeretném, hogyha az emberek, és ugye ez van 10 x nekem az a vízióm, hogy megmutatni azt, hogy vizslásnak lenni, az, az a legcsodálatosabb dolog a világon. Mondjuk az egyik legcsodálatosabb, mondjuk a legcsodálatosabb, de hogy így az egyik. És hogy egyszerűen, ha vízlád van, akkor nagyon jó életed van, akkor, akkor fantasztikus az egész, és azért is fantasztikus, mert a világon még van egy csomó vizslás. Tehát nekem az a, az a vízióm, hogy azáltal, hogy mi a vizslatúrákat szervezzük hónapról-hónapra, és ezt élőben, a való életben megmutatjuk hónapról-hónapra, hogy mennyire jó vizsgásnak lenni egy közösséghez tartozni, nagyon szeretném, és nagyon reménykedek abban, hogy más helyeken, külföldön, itt, ott, amott, amerikában, kvázi vizslatúrák szerveződjenek, mert hogy kedvet kapnak erre az emberek. És engem ez a dolog hajt, nem pedig az, hogy csak én szervezek vizslatúlát a, a világon, és soha senki másnak ne legyen és akkor levédetem, és akkor majd nehogy már bárki csináljon, hanem pont ellentétesen azt szeretném, hogyha ennek hatására, hogy a víziómat szolgálva, tulajdonképpen minden vizlás mindenhol összejönne a világon, és borzasztan örülnének egymásnak. Akkor
1: ebben az értelmezésben a vízió segít minket a motivációnk, fenntartásában, illetve valamilyen módon a döntéseink a stratégiai, a piaci döntéseinket is azért így kordában tartja, hiszen nem kezdesz el csinálni egy malamút csoportot, mert rájössz, hogy ebben lehet. Én most viccesen mondom, de hogy, hogy nem kezdesz elmenni más kutyatárságok iránt, mert hogy te ne, neked, neked nem az a víziót, hogy az emberek rájöjenek arra, hogy hasonló kutyákkal milyen boldogsággal ráébrednek, hogy malamútjuk van, tacskujuk hanem kifejten a vizslásoknak akarod ezt az életszemletet átadni.
0: Nekem az is nagyon-nagy öröm lenne, ha a managutasok összefognának, és a világon mindenhol lennének managutalának. De az találkozik. egy szóval ez, ez, ez lenne. Ez egy kitágított. Én azt gondolom, ez egy kitágított verzió. Én nem vagyok ennyire omnipotens érzésű ember, tehát hogy én nekem az egész világra ilyen szinten van hatásom. Én tulajdonképpen teljesen megelégednék azzal, hogyha a világon a vizslások, azt mondanák, hogy fú, ez egy mennyire jó ötlet tényleg, és jöjjünk össze, és egyébként erre van is példa, tehát hogy ezt tudjuk, hogy Amerikában is, Németországban is, Ausztriában, Svájcban is vannak vizsla találkozók, vannak úgynevezett vizsla összejövetelek, és ez egy csodálatos dolog. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a mi víziónk az egyrészt működik, másrészt életben tart minket is, és a kitartásunkat, illetve az, amit említettem, az alázatunkat folyamatosan életben tartja, és frissen tartja. Hogy tulajdonképpen mi azért dolgozunk, hogy a vizslág boldogok legyenek. Az
1: előbb beszéltél uh, arról, hogy ugye itt uh, több kérdés van, tehát az egyik az az a vízió, de hogy a vízió előtt volt még egy kérdés, amit, uh, amit érdemes feltennünk.
0: Igen, ez a megoldás? Ez Talán. a
1: megoldás, aha, Igen, hogy oké. milyen problémára akarok, vagy mire akarok Igen. megoldást uh, találni, és hogy... Hogy erről egy picit, hogy ezt hogy érdemes föltennünk ezt a kérdést, hogy elég vevőbarát vagy igénybe vevő barát legyen, mert azt látom, hogy itt is nagyon sok elakadás van, hogy, mm. hogy, hogy, hogy én nekem van egy elképzelésem, hogy ja, ez egy probléma, és ezt így oldom meg, de nem mindig van ez körülnézve, véggondolva, lekutatva. Erről már volt beszélgetésünk a podcastben is, hogy hogy ez a hozzáállás elége, vagy ezt érdemes úgy föltenni ezt a kérdést, hogy csak azért, mert én egy alternatívát tudok erre megoldásként, nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, és hogy így inkább fontos a, a hiány, vagy a nehézség, semmint rögtön hozni a megoldást.
0: Tehát a célcsoportommal ugye akkor fogok tudni jól kommunikálni, hogyha megértem azt, hogy ők milyenek, hogy ők milyen élethelyzetben vannak, és hogy esetleg milyen problémákkal küzdenek. És ott kell azt hiszem fókuszt váltanunk, hogy kiszálljunk ebből a körhintából, hogy állandóan termékeket akarunk eladni, meg szolgáltatást, és hogyha eladtunk egyet, akkor még egyet el akarunk neki adni, és még egyet, és még egyet, és még egyet. És nagyon reméljük, hogy soha nem fogom megváltozni a személyiségem, magyarán amíg meg nem hal, addig tuti stabil fogyasztónk lesz, mert akkor ugye nem kell vele törődni, nem kell azon izélni, hogy jaj, hova lesznek a felhasználóim vagy a vásárlóim, és nem kell újakat fogni, hanem aki megvan, az ugye megvan nekünk, és reméljük, hogy még elhozza a barátait is, és őket is rá, ráveszi, hogy ugye itt, itt akkor vásároljanak, hogy vegyék igénybe ezt a szolgáltatást. Holott, ha a saját életünket végig gondoljuk, akkor pontosan tudjuk azt, hogy az az élet, amit végigélünk, abban hányszor változik meg nagyon az életünk, hányszor változnak meg nagyon a a fogyasztási, a vásárlási szokásaink, és hogy ez egy teljesen normális jelenség, magyarán az élet vele járója. Tehát amit az egyik oldalon értünk, azt a másik oldalon tulajdonképpen nem szeretjük, és nem örülünk neki, mert a lojális vevőket szeretjük, aki nem nem megy sehova, mindig itt van nekünk. Tehát azt gondolom, hogy azért kell ezt a a termék és a szolgáltatás értékesítéshez képest a másik oldalról megnézni, hogy valójában ebben az élethelyzetben, amiben vagyok, a hány éves vagyok, amilyen az életem, milyen kérdéseim vannak, milyen nehézségeim vannak, milyen megoldatlan problémáim vannak, és hogy ezekhez kik, mik, milyen brendek, milyen vállalkozások, milyen szolgáltatások tudnak valóban jól kapcsolódni. Ha ezt, össze, ha ezt meg tudom fogalmazni, hogy én most a brendemmel tulajdonképpen milyen réteghez és milyen problémájával tudok kapcsolódni, akkor a kommunikáció is sokkal könnyebb lesz, mert tulajdonképpen tökéletesen érteni fogom, tehát most, ha a vizsgáknál maradunk, mert ezt az előbb itt erről beszélgettünk, én azt gondolom, hogy a vizsgát az a valós probléma, hogy egy csomó vizsgásnak van vizsgája, de nem ismer vizsgás embereket a környezetéből ráadásul valamit a lakókörnyezetéből, úgy egyáltalán sehonnan. Tehát nem tudja, hogy kivel mehetne el mondjuk délutánonként sétálni, mert nem tudja, hogy három odébb lakik a vizsgás, ha csak ugye nem találkozik vele egyszer egy ilyen véletlen séta során. De akkor is azért úgy megnézném, hogy így megverik egymást szólítani, tehát, hogy ebben azért nyilván egy picit, mi, mi ilyen félszegebbek vagyunk, tehát nem úgy, mint az amerikaiak, akik simán oda mennek egymáshoz, hanem mi egy kicsit így ebben nehézkesek vagyunk. Tehát a vizsgatúrának tulajdonképpen az a, az a komplex élethelyzet megoldása, hogy egy platformot teremtek arra, hogy a vizsgás emberek egymással barátkozhassanak kötetlenül és sétáltatás keretében, és akár telefonszámot, címet cseréljenek, és egymásra találjanak. Tehát egész egyszerűen ez egy közösség, egy valódi közösségépítés, és utána lehet már majd a Facebookon egymásnak kommentelgetni, meg posztolgatni, meg messzengeredgetni, de ahhoz először is meg kell, hogy ismerjem őt, arról aztán nem is beszélve, hogy amikor vala, mondjuk valakinek a vizsgának van valami betegsége, akkor pláne nagyon, nagyon sokat tud az adni, hogy találkozom olyanokkal, akik ugyanilyen betegséggel küzdenek, tehát a kutyájuk.
1: Uh-huh. És
0: amikor ez, élő, ez egy élő kapcsolódásban történik meg, erre nem kiírom posztban, hogy keresek epilepsiás kutyagazdik, az se rossz, de hogy az, amikor valaki ott elérőben, velem szemben, és azt mondja, hogy fú, neki ugyanez van, annak annak hihetetlen ereje van.
1: És akkor itt most egy kicsit vissza is kapcsolódhatunk a hogyanhoz, mert hogy a hogyan te meghatároztad, hogy te ezt úgy szeretnéd elérni, ezt a célodat, hogy túrákat szervezel, mert most eszembe jut az, hogy erre juthatott volna eszedbe az is, hogy létrehozok egy vizsla amiben be lehet tenni, most mondtam valamit, ahol aztán mindenki feltöltet az adatait, és akkor szabadon emberek felhívhatják egymást, vagy, tehát mint egy ilyen párkeresős oldal, de ezt most csak a viccem mondom, hogy itt ugye, itt, itt dől el, hogy hogyan akarjuk mi azt a szolgáltatást nyújtani, vagy min keresztül, vagy milyen módon viszont a végefele vagyunk, de egy kérdésre még lenne időnk. Mi az, amit még fontosnak érzel kérdésként feltenni, hogyha túl vagyunk a hármason, a megoldással is dolgoztunk egy kicsit, hogy, hogy mire akarunk választ adni, hogy a víziónkat is a víziunkra is elnézünk. Van-e még olyan rész, amit így érdemes végigolni a brandünkkel kapcsolatosan?
0: Most hirtelen kettő jut el szembe, megpróbálom bele szusztakolni <tos> hátra. Az egyik, hogy a piaci előnyeinket, illetve a brand attribútumainkat jó lenne tudni megfogalmazni. Ez azt jelenti, hogy ha megállítok az utcán húsz embert, és megkérdezem mondjuk a, a brandről, hogy mi jut róla eszébe, akkor jó esetben annak örülünk, ha ugyanazokat a dolgokat mondja, és amikor a konkurenciáról megkérdezem, akkor nem pont ugyanezeket a szavakat mondja. Azt gondolom, hogy az a brand van jól kitalálva és jól felépítve, ami az emberek fejében teljesen transzparensen, egyértelműen és könnyen megfogalmazhatóan benne van. Ez megint egyszerűnek tűnik, egy kicsit nehezebb csinálni, de azt gondolom, hogy nem reménytelen, viszont nagyon-nagyon fontos, hogy a brand attribútumaink azok, tulajdonképpen azok a tulajdonságok, amit a többiekről megkülönböztetnek minket. És ez nem már mármint ez most nem minősítés, tehát a megkülönböztetés az nem pozitív vagy negatív, hanem egyszerűen csak konkrétum. Ez az egy, igen, hogy ezt kell, hogy tudják a felhasználók, még akkor is, ha soha, tő, ha soha nem vásároltak tőlünk, vagy soha nem, soha nem használták a mi szolgáltatásunkat, akkor is nagyon klassz dolog az, hogyha tudják, hogy ez vagy az a brand, és tulajdonképpen milyen is, ezt három-négy szóval meg tudják mondani. A másik ilyen a nagyon alapvető kérdés, ami még egy hirtelen eszembe jutott, hogy fontos megfogalmaznunk azt, hogy mik a céges, és mik, mik a privát céljaink ezzel az egész vállalkozással. Hmm. Ugyanis ha a céges és a privát célok nem fedik egymást, vagy nagyon nagy köztük a luk, akkor nem fog menni a működés, mert valahol egyszer csak ez így kibukik. Tehát ha én céges célként például piacvezető akarok lenni, a legnagyobb akarok lenni, és hihetetlenül növekedni akarok, mondjuk egy egy évet adtam magamnak az egész berobbanásra, viszont privát célként azt szeretném, hogy rugalmas munkahelyem legyen, és mondjuk maximum napi négy órát dolgozzak, és mondjuk még sokat is utazzak, akkor valószínűleg ez a kettő így nem fog menni. Tehát vagy éjjel-napval kell dolgozni ahhoz, hogy az ember egy év alatt berobbanjon, vagy pedig nem fogok berobbanni. Tehát ha egy napi négy órát foglalkozom valamivel, abból, Hát, ha csak nem kokain, akkor abból nem lesz egyébként robbanás. Abszolút. Tehát ezt, tehát, hogy is ezt én is. Ezt, ezt el kell magunkban dönteni, hogyha a céges céljaink ütik a privát céljainkat, akkor valamelyik oldalon le kell tennünk a voksunkat, és a másik oldalon pedig kompromisszumot kell kötnünk. Ez egész egyszerűen nem fog menni, hogy a magam főnöke is akarok lenni, de közben meg a minden legyen meg hirtelen című dolog. A kedvencem az, amikor az elején nekiindulunk hatalmas lelkesedéssel, és adunk magunknak három évelt az építkezés, tehát hogy minden nagyon szépen türelmesen és olyan, olyan klasszul ki van találva, és az első év után jön a hatalmas kudarc élmenny, hogy végülis nem vettünk egy új autót. Uh-huh. Ami azért csúnya dolog, most mondom ezt idézőenben, mert hogy eredetileg az új autóvásárlás nem volt benne a céges célokban, vagy az egész elhatározásban. Ez valahogy menet közben jött, hogy én ezt így kitaláltam magamnak, hogy ha már ugye vállalkozom is, akkor tulajdonképpen milyen jó lenne egy új autó, és miután ez nem sikerült, frusztrált leszek, csalódott leszek, és azt mondom, hogy ez az egész vállalkozós díj igazából nem is jön be nekem, vagy nem is jó nekem, mert, mert menet közben, amit kitaláltam vágyat, vagy, vagy egy új álmot, azt így nem tudtam megvalósítani.
1: Én ennek nagyon sokszor látom a, konflikt, a szerepkonfliktusból adódó, tehát főként női vállalkozóknál, hogy, hogy hogyan tudok jelen lenni, hogy Amúgy anya vagyok, egy kicsit kényszervállalkozó is, mert de ez már egy újabb téma, de hogy, hogy igen, hogy azért vagyok itt jelen ebben, mert, 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 mert ezt tudom megoldani a család mellett, de azért vannak vágyaim, és hogy húz engem az, és látom versenytársakat, és úgy akarok növekedni, és akkor át akarok, és olyan akarok lenni, mint ő, aki lehet, hogy férfi, és lehet, hogy napi 12 órát tud beletenni, de lehet, hogy gyermektelen de az is lehet, hogy ugyanúgy anyuka, csak másképp oldja meg, és, és olyan, olyan összehasonlításokba teszik bele magát, hogy aztán így, ha ránézünk, és megkezdve, hogy amúgy mennyi időt tudsz erre szállni, és a napi egy-kettő óra, akkor ott van, hogy a, nagyon szépen növekedsz egy-két órához képest. De hát a, az más, a mások
0: tevékenységéből én azt gondolom, hogy alapvetően mindig csak a színes, szagos és rótoszín tetejét uh-huh. látjuk, tehát Ugye ez, amit szoktunk is mondani viccesen, hogy ha szeretnéd a sikereimet, akkor semmi gond, már csomagolom is hozzá egyébként a hozzátartozó minden egyebet is, és már viheted is, jó? Egy hétre cserélünk, és aztán vagyunk dumálunk arról, hogy kérede még.
1: Móni, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést is, és remélem, hogy a lányoknak is nagyon sok új érdekes információt adtunk, meg egy kis kezdőlöketet, hogy hogy végig gondolják ők is a saját brandjüket, és nekiálljanak a brandépítésnek, és nyilván, hogyha elakadtok, akkor Móni tudjátok keresni, mert hogy mert ugye ezzel foglalkozik. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy Móni, hogy itt voltál.
0: Köszönöm, én is. Sziasztok.
1: Én sziasztok mindenkinek.